0: Witajcie w trzecim odcinku podcastu On Waves, dzisiaj porozmawiamy sobie o relacjach i moim gościem będzie Ireneusz Trojan, osoba zaangażowana w poradnię rodzinną, mająca do czynienia z wieloma relacjami małżeńskimi, ale też nie tylko oraz odpowiedzialna z ramienia firmy Rób to co kochasz za dodatki rozwojowe. Myślę, że Irku możesz dodać coś od siebie.
1: Znów postawiliśmy w ogóle witam wszystkich serdecznie na początku, postawiliśmy znów w niezręcznej sytuacji, co ostatnio też mi się zdarzyło na innym podcaście, czyli, że powiedz coś o sobie. To chyba najgorsze pytanie do gościa, które można zadać. Ale
0: wcale nie wynika z niewiedzy prowadzącego na temat gościa. Się. No nie?
1: Domyślam się. I nawet pamiętam, to wtedy powiedziałem, jak zostałem zaatakowany tym pytaniem, że Ciężko mi określić tak jednym słowem, żeby coś powiedzieć o sobie. To najprościej powiedzieć, że jestem zafascynowany ludźmi i właśnie ich relacjami, różnymi atrybucjami, powodami, motywami działania. I to jakby najbardziej określa to też, czym się zajmuję i w czym się rozwijam i dlaczego poradnia, dlaczego ćwiczenia rozwojowe i inne tematy związane właśnie z rozwojem, po prostu wynikają z fascynacji ludźmi. A skąd ta fascynacja się wzięła? Nie do mnie pytanie, raczej gdzieś do góry. (laughs) Po prostu zauważyłem w życiu, bo dość długo szukałem tego, co jest takim moim, moim moją częścią świata, która jest do zagospodarowania, jeśli można tak powiedzieć, w sumie szukałem przez dłuższy czas, bo to, co teraz robię, to będzie chyba siódma albo ósma praca moja w życiu i w sumie najdłuższa, bo już będzie ponad 6 lat, jak jestem w RTCK i w RTCK też moja droga była długa i kręta, można by powiedzieć, bo w wielu działach pracowałem. Poradnia też się pojawiła w międzyczasie, ona wyszła też bardzo naturalnie. Hmm. No i od paru lat mogę powiedzieć, że rzeczywiście znalazłem to swoje miejsce na świecie, w którym się czuję, że to jest to miejsce, w którym mogę podziałać, w którym mogę poodkrywać, mogę też czasem pomóc komuś. Więc stąd raczej fascynacja i stąd jakby zajęcie się tym
0: tematem. Też po drodze zaliczyłeś chyba zakon jezuitów, z tego co dobrze pamiętam. Dobrze pamiętasz. Trzy lata byłem u jezuitów jakkolwiek to brzmi,
1: więc tak, byłem dwa lata nowicjatu, jeden rok na scholastykacie na studiach. Bardzo sobie w ogóle cenię ten czas, swoją drogą pozdrawiam wszystkich jezuitów też, których spotkałem wtedy. No i dużo mi to dało, swoją drogą też na spojrzenie na inny, jeśli można tak powiedzieć, może nie rodzaj relacji, co inny sposób życia. I To był taki świetny czas, ja często porównuję, szczególnie ten czas nowicjatu, że to jest jakby ktoś się wybrał na takie dwuletnie rekolekcje. W Milczeniu? Nie, w Milczeniu był tylko miesiąc. (grym) Na szczęście. (grym) Więc dużo można wtedy się dowiedzieć o sobie na przykład. To jest w ogóle ciekawy czas. No
0: tak, a tak jak już kiedyś wspomniałem na pierwszym podcaście, to poznanie siebie daje też jakby taki wstęp do poznawania innych. I studiowałeś wtedy też na Ignacjanum pewnie. Tak,
1: filozofię. I ukończyłem filozofię, później zacząłem robić specjalizację, etyka i coaching, którą też ukończyłem, przy czym... Pracy magisterskiej y, jeszcze nie oddałem, że się tak wyrażę. <grymne> I pewno Czekaj, nie wydaje ile, mi się, że ją oddał. Ile to już lat? <grymne> nie, no pracę magisterską, bo to było już później, po przerwie, bo to też nie tak, że od razu y, po licencjacie poszedłem na y, magisterskie studia, bo też urodziła nam się córka, więc ja się zajęłem rodziną, pracą. Y, dopiero później wróciłem na studia magisterskie, które też y, skończyłem. Y, No i to było jakieś chyba dwa albo trzy lata temu ostatnie podejście do magisterki, że się tak wyrażę, do samej pracy jakby patrząc, bo to już później mi została tylko praca. Chodziło o bardziej różne rozbieżności odnośnie tematu, zakresu pracy, więc takie bardziej, jeśli o to chodzi, tak to wyglądało, nie jakby ze względów przedmiotowych, jeśli o to chodzi, tylko różnice w poglądzie pewno na, na pomysł na pracę.
0: Czyli gdzieś tam jest jeszcze ktoś, kto czeka, aż oddasz pracę magisterską? Nie, raczej
1: nie, nie wydaje mi się, żeby czekał. Praca magisterska jest napisana, należy u mnie na komputerze. Yy, I to jest w ogóle dość ciekawy temat, bo też związany mocno z relacjami. To jest taki program rozwoju osobistego oparty na ćwiczeniach duchownych Ignacego Loyoli. Yy, więc... Yy, Dlatego, że Ignacy w ćwiczeniach zawarł bardzo dużo takich ciekawych ćwiczeń, które też w oderwaniu, chociaż to już pewno dla jezuitów jest herezja, ale w oderwaniu od sfery duchowości, stricte czystej, chociaż nie da się jakby oderwać zupełnie, jednak człowiek jest tak wieloaspektowy i te aspekty się przenikają, że nie da się wyrzucić totalnie. I to nawet nie chodziło o to, żeby to jakoś wyrzucać specjalnie totalnie, tylko żeby wyciągnąć te narzędzia, które Ignacy dawał, Yy, i skorzystać z nich do rozwoju, takiego samorozwoju, do rozwoju swojej osobowości, poznania siebie też,
0: yy, po prostu rozwoju osoby, o to jest lepsze określenie na niż osobowości. Czyli te relacje są też takim jakby wstępem do rozwijania samego siebie?
1: Ja myślę, że z relacjami to jest taki problem, że my je i tak mamy, czy, na nie, czy jesteśmy na nie gotowi, czy nie jesteśmy na nie gotowi. I tak je mamy, od najmłodszych lat mamy relacje, Yy, tylko pytanie, czy my je rozwijamy i czy rozwijamy ogólnie relacje jako jakiś część naszego życia yy, i z każdym kolejnym czasem te relacje są yy, jakby budowane na lepszych fundamentach i są też yy, lepsze, to może by było zbyt duże uproszczenie, ale wyższej jakością można tak by powiedzieć yy, i mądrzej budowane. Czy po prostu budujemy, bo budujemy. To jest trochę jak z oddychaniem. Tak czy się jak go oddychamy, tylko możemy sobie zadbać o to, żeby nie wiem, mieć większą przepustowość płuc, żeby sobie lepiej z tym radzić niż gorzej. Yy, a i tak to będziemy robić. W relacji i tak będziemy wchodzić. No chyba, że ktoś by się zamknął w pokoju. Yy, jest taka choroba w ogóle w Japonii coś pustelnikiem nie jest taka choroba w Japonii często występuje tam się wzią, ona chyba się nazywa Hiko Komori czy jakoś tak to sobie musisz znaleźć w internecie bo nie trzymają mi się słowa ludzie którzy zamykają się na lata w domu i żyją życiem bardziej wirtualnym nawet dostawy jedzenia wszystkiego zamawiałem do domu nie widząc się z kurierem tylko zostawia pod drzwiami tak żyją lata mimo wszystko i tak mają relacje, więc yy, żyjąc tak bardziej tradycyjnie tych relacji jest po prostu mnóstwo dookoła.
0: Czyli nie da się nie wchodzić w relacje? No nie da się.
1: Ja uważam, że się nie da. No, znaczy wchodzić. Relacje się będzie miało, mogą być bardzo powierzchowne i można w niej w głąb nie wchodzić, ale jakieś yy, zazwyczaj się buduje. Ja zauważam, że y, często relacje się budują tak mimochodem i sam jestem czasem zaskoczony, jak potrafi się zbudować relacja, chociaż się wydaje, że jakoś się jej szczególnie nie buduje, a mimo wszystko jest to jakiś rodzaj relacji, może nie jest to nie wiadomo jak głęboka relacja, ale to miałem nawet wczoraj taką obserwację. Mm. Mam takie dwie ulubione panie w sklepie, yy, w Żabce, po drodze jak idziemy na poradnie i zazwyczaj jak wracamy, to sobie kupujemy hot-doga, bo już jest późno i nie ma, żeby chciało nam się robić yy, kolacji.
0: Romantycznie.
1: Yy, no a tak romantycznie też Yy, dzieci się przyzwyczaiły, że przynajmniej jak rodziców nie ma na poradni, to będą hot dogi, więc, <grymne> 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 więc jak wracamy, to też bierzemy dzieci. Są takie dwie panie, które po prostu już wiedzą i już zawsze sobie przygotowują dla nas te hot dogi, że we wtorki koło 19.30 przyjdziemy po pięć hot dogów, yy, więc yy, zauważyłem, że kurczę, nawet nie wiem, kiedy zbudowała się taka nić yy, sympatii, właśnie taka relacja z tymi paniami, że one pamiętają, że my tam przyjdziemy, Zawsze coś miłego powiemy, one też zawsze mi mówią, o już szykujemy. Nie? więc jest, jest takie dość ciekawe. że się zbudowała zupełnie ta jakby totalnie organicznie, nie jakoś wymuszono ta relacja i to jest dość ciekawe,
0: że tak naprawdę nawet jakby się nie chciało, to gdzieś się zawsze zbuduje. No to jest właśnie tak interesujące w tym aspekcie, że my jako ludzie jednak mamy trochę takie, można by to określić jako stadne, Instynkty, no nie? że jednak trzmie, lubimy się trzymać między swoimi, chociaż nie zawsze to jest takie, takie otwarte, no nie? że gdzieś tam w większych grupach, ale zawsze ta druga osoba stawia nas w, jakiś, w jakimś takim położeniu, do którego chcemy dążyć. No, filozofowie
1: próbowali też kiedyś yy, gryźć ten temat swoją drogą, bo to jest dość ciekawe. Jednym z takich. Yy a no to bardziej też z pogranicza też teologii pewno. Jednym z takich wytłumaczeń było takie pragnienie transcendencji, nie wiem, takiego przekraczania tego, co jest, nie? Takiego siebie, tak najprościej, jakby bardzo ujmując, no, jeśli jesteśmy sami, no to jesteśmy sami. Nie? Jakiś tam świat sobie ogarniemy dookoła, mamy go ograniczyć i zawsze człowieka ciągnie do czegoś więcej. I to więcej, to właśnie pragnienie takiego przekraczania, i czegoś, co jest tak naprawdę niewiadome, i, i przez to fascynujące, i też niebezpieczne. No to pierwszym zetknięciem właśnie z czymś takim przekraczającym nasze rozumienie i nas jest drugi człowiek. Znaczy też jest świat na początku, nie? Z wiekiem świat coraz lepiej jakby rozumiemy, chociaż też nie do końca. No a człowiek jest już taką studnią, można powiedzieć, bez dna yy, i drugi człowiek, więc tutaj to jest zadanie na całe życie i tak się tego nie pozna. Yy, więc to jest takie pragnienie tego przekraczania, które się odnajduje w drugim
0: człowieku, które też się odnajduje w duchowości na przykład. W pewnym momencie ta relacja z samym sobą nam nie wystarcza, no nie? Bo, bo ileż można siedzieć w swojej głowie i potrzebujemy wyjść i zobaczyć inne spojrzenie. To tak jakby podsumowując to, co powiedziałeś, przynajmniej ja to tak rozumiem, że że to wchodzenie w relacje odbywa się właśnie na takim poziomie, kiedy kiedy już to, co mamy w środku nam nie wystarcza, ale nie zawsze. I właśnie tutaj się pojawiają problemy, że czasami próbujemy odkryć siebie w relacjach, czyli odkryć swoje ja prawdziwe, Konfrontując je z innymi ludźmi, i czy jak, co to ty o tym sądzisz? No nie? Czy, czy, czy to jest zdrowe? Ewentualnie w jakich, w jakich jak do tego podchodzić? Ha, yy, z poznawaniem
1: siebie to jest trochę, jak powiada yy, taki mój znajomy yy, Krzysiek Wnęk, z którym może będziesz chciał kiedyś porozmawiać, że to jest jak naprawianie rowerka w trakcie jazdy. Czyli nie da się zrobić tak idealnie, że dobra, to pierwsze 6 lat życia, czy 10 czy 15 poznajemy tylko świat. Później kolejne 15 poznajemy tylko siebie. Jak już jesteśmy super poznani w świecie i poznani w siebie, patrzę tak w sposobie skomplikowania, to. Lecimy dobra, od trzydziestki zaczynamy wchodzić w relacje i zaczniemy poznać innych ludzi, nie? I do trzydziestki nie wiem, gdzie się tam schowamy, nie? No to tak nie działa. To jest trochę tak, że i tak jesteśmy w relacjach, i mimowolnie, będąc w relacjach, poznajemy siebie cały czas, nie? O ile nie przestaliśmy poznawać siebie. Chociaż to i tak się dzieje
0: yy, mimochodem tak zwanym. Tylko czy są jakieś wyznaczniki, które nam dają sygnały, że, że w tej relacji na przykład ja bardziej szukam siebie niż, niż poznaję drugą osobę i czy to w ogóle jest problem, no nie? Jeśli, jeśli w, w relacji z kimś bardziej skupiamy się na, na takim odbieraniu tego, co ta druga osoba o mnie myśli i tak dalej, a nie na, na przyjmowaniu tej drugiej osoby. Hmm. Nie wiem. Może są jakieś opracowania głębokie
1: na ten temat, chociaż wydaje mi się, że jest to tak. Wszelkie skategoryzowanie jakby relacji jest dużym uproszczeniem zawsze i obdziera tą tajemnicę trochę z, nawet nie tyle z tej tajemnicy, co z, z głębi i nie wiem, czy... Na pewno jest coś takiego jak rozróżnienie na dawce i biorce często w y, relacjach i można mieć taką bardziej podejście dawcy, podejście biorcy, mm. no i najlepiej jak to jest w miarę równorzędne, mm. ale to czy ja bardziej siebie poznaję przez to jak ktoś mnie widzi i konfrontuje to ze swoim obrazem siebie, y, czy to by było złe? Z drugiej strony, że wejść z kimś relację, to jednak ta osoba musi być dla nas w jakiś sposób fascynująca yy, i jakaś nieoczywista dla nas, bo yy, no, nie podejdziemy do pierwszej osoby z ulicy zazwyczaj i nie zaczniemy mówić, no dobra, to teraz mów mi, co o mnie uważasz. Czekaj, ja ci opowiem trochę o sobie i ty mi później chodź ze mną, spędź ze mną dzień w pracy, w domu i później mi jak mnie widzisz. No raczej to tak nie jest. Raczej... Yy, Potrzebujemy takiej informacji zwrotnej od osoby, która w jakiś sposób nas zainteresowała i jakieś nasze losy splotły razem, więc to nie wydaje mi się, żeby to dało się nawet tak oddzielić totalnie, nie? czyli że ja tylko chcę czerpać, mm, nie interesując się
0: życiem tej drugiej osoby, więc nie ma chyba prostej odpowiedzi. Czyli warto tutaj szukać takiego złotego środka pomiędzy tym, co, co daję, a co biorę, czy po prostu nie zwracajmy na to uwagi, wyjdzie jak wyjdzie? Warto zwracać uwagę,
1: jeśli wchodzimy w skrajności, o bardziej bym tak powiedział, skupianie się na relacji jak dla mnie i patrzenie, czy ja tyle samo dałem, co odebrałem, albo czy nie za dużo, nie wiem, czy to trochę nie zmechanicyzuje relacji, zamiast po prostu pozwolić jej się rozwijać. Na pewno warto zwracać uwagę na skrajności, czyli jak na przykład bardzo dużo daję, a nic nie otrzymuję, yy, albo nic nie biorę, bo to też jest inna sprawa, czy otrzymuję, czy nie biorę, bo ktoś może chcieć dać, a ja mogę nie chcieć przyjąć. I tutaj wtedy zadanie jest po mojej stronie, żeby się otworzyć na to, żeby przyjmować od drugiej osoby. No i to też może być jakiś taki nasz wewnętrzny problem nieprzerobiony, że nie potrafię przyjmować. Jest mnóstwo ludzi, którzy na przykład mają problem yy, z przyjmowaniem pomocy. Yy, w ogóle my mamy w Polsce akurat mamy taką yy, mentalność zauważyłem, oczywiście to może być duże uproszczenie, ktoś się może nie zgodzić, ale to taka moja obserwacja, że nam jest ciężko przyjmować na przykład komplementy. Powiedz cioci albo koleżance, świetnie wyglądasz, a a przestań. Albo, a nie, dzisiaj się tak rozczochrałam, nie, nie wyglądam dobrze Zresztą przed chwilą słyszałeś koleżance. Mieliśmy, mieliśmy też, taką sytuację przed mm, Więc y, mamy coś takiego w sobie. To jest taka, zauważyłem, że trochę taka nasza cecha też narodowa, że mamy problem z przyjmowaniem tego. Znaczyć, tak, fajnie, dzięki, że tak uważasz. Nie? Yy, a jakoś człowiek się jakby broni przy tym, nie, no nie, nie, nie. Albo, udało, y, d- świetnie to zrobiłeś, a tam udało się się
0: udało. Tak wyszło, <gry> tak wyszło
1: nie? Yy, mamy coś takiego, więc i, i może być problem w przyjmowaniu tego od drugiej osoby, nie? Nawet jak ktoś chce dać, nie? Ale też może być problem i to wtedy jest jakby z jednym z wyznaczników, można powiedzieć, takiej toksycznej relacji, yy, którą też ciężko zdefiniować, nie ma jakby jednej jedynej definicji, jak szukałem nawet, przygotowując się, bo też odrobiłem zadanie domowe. Mam nadzieję, że nie na Wikipedii. Nie, 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 szukałem po jakichś takich psychologicznych różnych, nie znalazłem jednej jedynej, którą każdy by się opisał z toksycznej relacji, ale na pewno byłby problem, jeśli byśmy mnóstwo dawali, a nic nie otrzymywali, czyli druga osoba by nam nie dawała jakby w tej relacji ani wsparcia, ani ciepła, nie dzieliła się swoim światem, swoją opiniami, tym jak ona widzi świat, zjawiska, nas i tego nie dawała nam. To nie chodzi, że my nie możemy przyjąć, tylko że nie daje, no to to już by znaczyło, że coś jest nie tak, bo to by była jednostronna taka mocno relacja, możemy powiedzieć. I to może być właśnie problemem w tym, że, że się po prostu spalimy. I co wtedy zrobić? Najlepsza na początek, jak dla mnie, jest zawsze otwartość, yy, która jest najbardziej trudna. Yy, I to akurat jakieś przykłady z życia nie będę podawał indywidualnych osób, ale to... Zdarzyło mi się już parę razy w życiu, jak właśnie była taka, szczególnie w relacjach damsko-męskich, jeśli jesteś takiego, to to jest w ogóle problem. I no to powiedz, siądźcie sobie spokojnie i porozmawiajcie otwarcie. No i wtedy jest, a nie. Nie? Bo to on pomyśli jeszcze, nie zostawi mnie, czy w sensie albo się rozejdziemy. Nawet nie tyle, że jakiś strach, że zostanę sama, czy zostanę sam, Nie. Tylko, że takie, no nie, no bo to, to będzie konflikt i kurka, i się rozstaniemy, i tak. Czyli taka ucieczka przed
0: konfrontacją. Ale co jest
1: tak, ale co najciekawsze, jak rzucisz, pomysł, dobra, no to zostaw go, albo zostaw ją, mnie. Powiedz, że to, to nie wychodzi i po prostu no nie chcesz w czymś takim być. Nie ma problemu. Znaczy ludzie się boją w konfrontacji, żeby wyszło, że się rozstaną, niż po prostu samemu podjąć decyzję, że się rozstają, bo to jest takie odpowiedzialność. Wiesz, to jest. Yy, yy, Ja podjąłem decyzję, to jest łatwiej zakomunikować decyzję, ale wejść i się odsłonić i porozmawiać o czymś i nie wiadomo, jaki będzie efekt, nawet jakby był ten sam, to jest dużo trudniej, ale wydaje się to najlepszym po prostu podejściem. Ja komunikuję otwarcie, że po prostu tak to widzę i no i jeśli się okaże, że druga osoba nie jest otwarta i dalej próbuje po prostu jakoś mataczyć, manipulować, yy, budzać poczucie winy, o to jest bardzo częste też, yy, no to wtedy rzeczywiście najlepiej się wycofać z danej relacji. Nie? Yy, dobrze to zauważyć w miarę nie tak bardzo późno, że się tak wyrażę. No na początku to raczej jest ciężko, ale jak jeszcze się za bardzo nie rozwinie, może się okazać, że wtedy osoba nie jest gotowa do relacji jakiejś głębszej, no ale... Ja zawsze jestem za tym, żeby spróbować otwarcie porozmawiać o tym, jak się nie da i ja spróbowałem, no to wtedy no to może nie jest relacja dla mnie, nie? Może też ta osoba nie jest w danym momencie gotowa. Zresztą o toksycznych relacjach jest mnóstwo opracowań i to jest dość taki trudny temat. Bo są też takie relacje, które są wymuszone, a mimo wszystko na przykład są toksyczne, między na przykład matką a dzieckiem. W pewnym momencie, bo później można ją jakby zerwać, ale w pewnym momencie nie można jeszcze zerwać, bo na przykład masz 13 lat.
0: No tak, z domu nie uciekniesz. No no z domu nie uciekniesz. Albo masz żonę, albo męża. No i co co w takiej sytuacji? No nie, bo to są podjęte decyzje. Jesteśmy w takiej sytuacji, w której nie możemy jakby wyjść z relacji głównymi drzwiami. Jak się bronić wtedy przed taką toksy... Ale o której relacji pytasz? Wiesz co, no weźmy sobie tą, załóżmy, matkę i syna, bo to jest taka... To jest
1: skomplikowana sytuacja, bo to znaczy skomplikowana. No trzeba by było indywidualnie pewno popatrzeć, bo jeśli od strony matki, jeśli bierzemy matkę i syna, jeśli syn jest toksyczny, no to plus jest taki, że matka powinna zadbać o to, żeby sama być mocno dojrzała i próbować, yy, zależy w jakim wieku jest jeszcze syn, ale ogólnie nie można brać odpowiedzialności za czyjeś decyzje, nawet jak syn już ma powiedzmy 16 lat. No niby nie jest dorosły, no ale podejmuje swoje autonomiczne decyzje już w tym momencie, w jakiejś części autonomiczne. Możemy wskazywać kierunek, ja akurat mam córkę, która ma 11 lat, więc wchodzi w taki okres właśnie mm, brania powoli odpowiedzialności za siebie. Yy, więc yy, i nie mogę jej kontrolować, jakbym chciał 24 godziny na dobę, nawet nie chcę akurat ja, ale to taka się pojawia pokusa żeby za każdym razem wiedzieć, co ona tam, nie wiem, co napisze z koleżankami przez tego Messengera, szczególnie, że teraz zdalne nauczanie, więc jakiś kontakt tam ma. Czy co ona robi, nie wiem, wypytywać na zajęciach, czy się, jak się zachowywała, z kim rozmawia. No, nie, to jest dla mnie chore. <śm-> w sensie... No tak trochę. <śm-> <śm-> Ale nie tak nieobecne, że się tak wyrażę. <śm-> no, w, sensie w rodzicach zawsze jest coś takiego, no
0: nie? Czy też w yy, innych relacjach, jak są szczególnie takie bliskie, że my chcemy po prostu... Jakby zaopiekować się tą osobą jak najbardziej, i tu jest się właśnie pojawia, e, pojawia takie, takie pytanie, czy dajemy jej w ten sposób wolność, czy wręcz przeciwnie? Czy, czy ją tak Próbujemy przeżyć takim... czyjeś życie za niego, bo
1: mamy więcej doświadczeń, bo popełniliśmy już więcej błędów, i nie chcemy, że ta druga osoba je popełniała, więc my za, nie, za nią po prostu przeżyjemy jej życie. Przynajmniej do pewnego momentu, póki się nie zbuntuje. No więc w tej relacji, jeśli syn jest toksyczny, to no mama może dbać właśnie o to, żeby sama być jak najbardziej dojrzała i nie wiem, skonsultować to z spe- ze specjalistami. No i też zostawić sobie taką y, dozę, żeby to jest moje myślenie, y, taką dozę możliwości, że po prostu to może i tak nie wyjść. Bo to b- może być mimo jej otwartości, dojrzałości, próby podejścia, yy, zainteresowania się tym tematem. Yy, druga osoba może uznać, że nie chce być w tej relacji, po prostu nie wiem, może uciec z domu, może się wyprowadzić, może no, różne rzeczy mogą się tam zadziać nie? I żeby też nie brać stuprocentowej wtedy odpowiedzialności na siebie. Znaczy to oczywiście też jest skomplikowana sytuacja, jak to wyglądało wcześniej, się, że się nagle nie otknąć w wieku 14 lat, że ojejku, ja mam dziecko i pasuje zbudować relację. Nie? Yy, ale mówię, że jest jakaś taka doza, bo jednak jest, to jest osobny człowiek. Możemy mówić, że okej, okay, to jest dziecko, no ale każdy, kto ma nastolatka w domu, wydaje mi się, dobra, może nie każdy, pewną większość ludzi, którzy mają nastolatkę, przynajmniej z którymi ja rozmawiam, ja dopiero zaczynam mieć nastolatkę w domu, już zauważa, że to jest odrębny człowiek. Bardzo odrębny, który się buntuje dość często albo mniej, to zależy, ja na przykład byłem z tych mniej buntujących się, albo może mniej y, ogniście buntujących się ludzi, ale nawet jak siebie pamiętam w tym czasie, to ja podejmowałem swoje decyzje, nie brałem pod uwagę tego, a jej koła, czy by mi mama pozwoliła, czy nie. Y, bardziej żeby zrobić naprzeciw, jak już co, ale w sensie to były moje decyzje, nie? ja zacząłem, to jest zresztą ten okres, kiedy się nie łamie yy, tą moralność rodzica i zaczyna budować swoją moralność własną, swoją hierarchię wartości, yy, więc to się zaczyna podejmować swoje własne autonomiczne, właśnie, to znaczy jeszcze autonomiczne wybory, no można powiedzieć, że nigdy nie są autonomiczne, bo zawsze jakiś wpływ na nie jest zewnętrzny, nie? Pytanie, na ile my właśnie dbamy o siebie i rozwijamy siebie, takie samo poznanie, żeby one były coraz bardziej
0: autonomiczne. No tak, tylko że no w pewnym momencie e, my podejmujemy te decyzje też trochę na przekór. No nie? I to, to bycie nastolatkiem przynajmniej z tego czasu, kiedy ja nim byłem i, i to jak siebie obserwowałem w tym czasie, też jest czasami takim sprawdzaniem granic, no nie, co się stanie jak zrobię to, co się stanie jak zrobię tamto. Czy jak wrócę pół godziny później do domu, to będę miał taki przypał, że już nie wyjdę z tego domu, czy, czy jednak nie, czy jednak da się naginać te granice?
1: Ale to patrzysz też na te granice takie wystawione czysto przez rodziców, kiedy wrócę, nie. jak teraz, jak powiedziałeś, nie? ale są też te przecież granice wystawione przez świat. Świat działa w jakiś sposób, nie wiem, jak dotknę gorącego żelazka, To się yy, tak i to niezależnie, czy mi rodzic powiedział, czy nie, <śmiech> nie? <śmiech> Jak, tak jako nastolatek się upije z kolegami i będę mocno, zawracający się, wracał do domu, jeszcze wlezę na ulicę i będę sobie śpiewał, to mnie z winą na po prostu izbę wytrzeźwień. No i, i niezależnie, czy mi tata o tym powie, czy mama o tym powie, czy nie, tak po prostu działa świat. Jak zacznę robić burdy, no to będę miał problemy z prawem. To są takie naturalne można by powiedzieć konsekwencje, z które ja jestem. Z... Tak się staramy wychować dzieci, że im staramy się tłumaczyć świat nie? i tłumaczyć relacje też z innymi ludźmi, że jeśli na przykład ona zdradzi tajemnicę przyjaciółki, albo umówi się, nie przyjdzie, nie da znać, będzie się notorycznie spóźniać na spotkania to straci tą relację. I to nie dlatego, że ja jej powiedziałem, że po prostu nie będzie mogła się z nią spotykać. To po prostu tamta osoba się wycofa z relacji. nie? Albo yy, będzie miała, jeśli nie przypilnuje sobie zadania domowego, to nie dlatego, że ja jej każe, sobie, że ma zrobić zadanie. Okej, okay, ja tam przez pierwszy czas naprawdę mocno to pilnowałem, a teraz już zostawiam jej dużo więcej wolności. Nie zrobi, dostanie jedynkę. Dostanie jedynkę, nic się nie stało. Super, ale będę miała gorszą ocenę i staram się jej tłumaczyć. Na świadectwie, Albo w ogóle nie przejdę z klasy. To cała klasa pójdzie dalej, a ja zostanę. Później to będzie miało konsekwencje pewną w przyszłości. Nie? I staramy się jej tłumaczyć. oczywiście Największym problemem jest to, żeby wyłapać na ile dziecko jest w stanie zrozumieć, bo jeszcze jest dziecko czy nastolatek, tym się różni trochę od dorosłych, że nie ma perspektywy długoterminowej. Dorosły ma perspektywę długoterminową. Dziecko raczej, czym mniejsze dziecko, tym musi mieć natychmiastową konsekwencję, że się tak wyrażę, nie? Czyli jeśli się spóźnia na spotkania, to ono może nie wyłapać nawet, że dlatego tamta osoba się nie spotyka z nią, bo się non stop spotyka i nie przechodzi. Może nie wyłapać małe dziecko, ale jakby właśnie po to się robi takie konsekwencje rodzicielskie, że się tak wyrażę, żeby jakby nauczyć, że jest coś takiego w świecie. Że na każdą akcję przypada jakaś reakcja, nie? Zasada dynamiki Newtona. Dokładnie. <grywa> że to jednak działa w... tak, nie? I czym jest starsze dziecko, przepraszam, że jeszcze przerwę, tym jakby mniej... Yy, Usuwamy te takie, przynajmniej my tak staramy się, usuwamy te takie konsekwencje rodzicielskie na rzecz konsekwencji naturalnych, bo ona jest w stanie coraz w dłuższej perspektywie czasu zauważyć te konsekwencje naturalne i uważam, że one mogą jej wystarczyć. Oczywiście my jej tłumaczymy te ale po prostu musi swoje błędy też popełnić. Musi się paru, parę razy, gdyby cały czas właśnie przyjdzie dwie godziny później, czy godzinę później, no akurat u nas dziecko jeszcze nie jest takie, że wychodzi na, na północy, nie? W sensie nie, nie nie wychodzi samo, yy, nie wraca sobie samo, yy, no ale jakby było tak, że ona by wracała non stop, no i tylko dlatego, że my chcemy, żeby była o tej 20 w domu, no to spoko, ale mam przykład dobry, z się spać, Nie? Bardzo pilnowaliśmy godzin spać, teraz tak się staramy pilnować, ale już dajemy trochę więcej dowolności. Po prostu mówimy, jak się nie położysz do tej godziny, masz lekcję od ósmej, będziesz niewyspana i rozdrażniona następny dzień i jak będziesz miała sprawdzian albo pytanie, zapewne zawalisz, będziesz musiała poprawiać później. No i parę razy się zdarza tak, że ona sobie przebombie, nie pójdzie spać, coś sobie będzie czytać, będzie się bawić, będzie po prostu czasem na złość nam robić, bo po prostu my powiedzieliśmy, że trzeba spać nie o dziewiątej. No i jak się okazuje, że na drugi dzień wstaje i jest półprzytomna, ma dość wszystkiego, jest rozdrażniona, na lekcjach w ogóle się nie może skupić jeszcze, szczególnie tych lekcjach. no i to wasza wina, ale jak to nasza wina, tłumaczyliśmy, że jak pójdziesz spać później, to tak się stanie, no i widzisz się stało. Nie? I Przyczyna i skutek. No staramy się ją uczyć, jakby wycofywać właśnie te nasze, że my mówimy, że musisz iść wtedy spać. Nie, my już ci zaczniemy tłumaczyć, dlaczego tak mówiliśmy, a czy się do tego zastosujesz, to już jest twoja decyzja. Tylko przyjmij też
0: konsekwencje na klatę, jak to się Czyli mówi. Czyli znowu odpowiedzialność. I w ogóle ten podcast mój jest tak skonstruowany trochę, że dwa poprzednie tematy yy, zahaczają o ten trzeci. S- są Aha. wynikowe, więc Wiesz, e- co będzie dalej. dla mnie, <głos> dla mnie e- połączeniem empatii i odpowiedzialności jest właśnie relacja, bo, bo to są decyzje, które podejmujemy, jak wchodzimy z kimś w relację, ale z drugiej strony no, potrzebujemy, też, e- potrzebujemy też być empatycznymi w stosunku do tej osoby i te osoby, które wchodzą z nami w relację też potrzebują pewnej empatii i no nie wiem, ja to przynajmniej tak trochę wykombinowałem, może na wyrost. <grystanie> Widzę twój uśmiech i zastanawiam się, nie, zastanawiam się, co, zastanawiam się, co
1: rozumiesz przez swoją empatia, bo słyszałem co najmniej dwie różne definicje.
0: E, wiesz co, posłuchaj pierwszego podcastu, <grystanie> to się dowiesz. <grystanie> nie wiem, czy teraz mamy czas, żeby, żeby to na nowo powtarzać, natomiast e, no chciałem przejść tak płynnie, może trochę zgrabniej, a trochę mniej zgrabniej do, do takich poziomów relacji, no nie, bo są różne poziomy Poziomy relacji, w które wchodzimy, od tych relacji takich na naprawdę bliskim poziomie, o których tu wspomniałeś, damsko-męskich, po, po takie relacje powierzchowne, jak nie wiem, z tymi paniami w sklepie, o których też, też, też powiedziałeś, no bo przecież nie dzielisz się z paniami w sklepie swoim życiem, a z drugiej strony <grystanie> nie, okay. Uśmiecham się po
1: prostu, bo jako, że jesteśmy na poradni z Madzią, więc się dzielimy, już teraz liczyliśmy ponad tysiącem osób naszym życiem, <grystanie> <grystanie> jakich osób, <grystanie> więc tak asy, no, no, jak się kogoś tak nie zna się nie dzielisz, ale to jest specyfika po prostu bardziej tego, co się robi niż <grystanie> relacja. No nie, może nie całym życiem, spokojnie.
0: Tylko Coś tam sobie spektrum. zostawiacie, no nie? <grafię> Jednak są jakieś tajemnice. Poziomy relacji. Poziomy relacji.
1: Yy, mówię że powierzchownych, niepowierzchownych. Ja tam bardziej lubię sobie tak... Znaczy okej, okay, powierzchowność relacji to jest jakby też takie jakieś zagadnienie w tym temacie. Yy, jak sobie myślę o poziomach relacji, to ja mnie bardziej nazwał jak takie na przykład relacje społeczne. I to jest pani ze sklepu. Po prostu to jest... Z, bardzo szeroko, nie wiem, kojarzysz pewno też, albo słuchacze mogą kojarzyć, jest coś takiego jak sfery u człowieka. Sfera społeczna, y, sfera bliska, intymna y, i chyba wyłączna. Tam różne są nomenklatury w, w różnych sposobach i podobnie myślę jest z relacjami. Mamy relacje właśnie społeczne z takimi ludźmi, z którymi y, się spotykamy i może to zostać tylko na relacji społecznej, czyli panie w sklepie, y, czasem nawet może być koledzy z pracy z innego biura, na przykład y, czy sąsiedzi często na klatce. To różnie, bo czasem może to przejść w Mamy też takie relacje, które które są, można by je nazwać, często je nazywamy znajomościami, może nie przyjaźniami, ale znajomościami, nie wiem wiem, jakby je można było nazwać, bo też szukałem, nie ma ustandaryzowanego jakby nomenklatury do do tego, czyli też mogą tutaj być jakaś dalsza rodzina czasem, Albo nawet bliższe osoby, z którymi się regularnie spotykamy w jakiś sposób, nie? Czyli już koledzy z pracy, tak typowo nasi koledzy, jeśli nie wchodzimy w bliższe relacje, bo następnym poziomem bym powiedział, że są relacje przyjacielskie. Już są dość bliskie relacje, gdzie jest duża znajomość siebie nawzajem, swojej historii, też swojego patrzenia na świat. Tu już wydaje mi się, że się włącza ten aspekt. Tak w relacjach takich znajomości już powoli, chociaż często się nie dzielimy naszym poglądem na świat, jak patrzymy na jakieś aspekty, szczególnie takie kontrowersyjne, bo często możemy się wycofać i nawet nie ma tam oczekiwania tego, mi się wydaje, żeby się podzielić, to w relacjach przyjacielskich już jest takie oczekiwanie, że chcielibyśmy wiedzieć, jak druga osoba widzi świat. Przynajmniej ja to tak widzę, jak w relacjach przyjacielskich występuje, że już trochę chcemy wiedzieć, jak druga osoba widzi świat. Wiem, jak mój przyjaciel spogląda na dany problem, co u niego się też dzieje, oprócz takich właśnie aspektów, dzieje się, nie dzieje się, jak jego życie wygląda, to właśnie to spojrzenie na świat jest dla mnie takim... Yy, wyznacznikiem tego, że to już jest relacja przyjacielska, że wiem też yy, co kimś powoduje, jak patrzy na dane sytuację, yy, jakie ma oczekiwania też względem Czyli taka świata. taka bliskość w zrozumieniu. Mhm. Tak, tu już się zaczyna takie naprawdę trochę przystawanie, jak czas mi się mówi, duszy do duszy, nie? W sensie mhm. jest coś takiego. No i jest oczywiście relacja, pewno będą jeszcze bliższe, jakieś takie najbliższe, rodzinne, jak między, ale to już myślę, że to już są relacje już intymne, bo jest coś takiego jak relacja intymna, to już jest właśnie taka bardzo bliska relacja. No i na pewno inną relacją intymną jest między żoną a mężem a inną relacją intymną jest między rodzicami a dziećmi na przykład. Bo wydaje mi się, że ona też jest mocno intymna. Dlatego, że tu już się prawie wszystko... nie wiem, yy, ojciec trzustak mówi, że u nich mają coś takiego jak yy, określenie jak zrobię Danona, czyli pokaż kotku, co masz w środku. Yy, no i myślę, że relacja intymna tym się charakteryzuje, że ja już jestem odsłonięty, w sensie możesz poznać całego mnie. Ja się odsłonię i dam się nawet, powiem ci coś, co możesz wykorzystać przeciwko mnie. Nie? Powiem ci, z czym mam problem, albo z czym sobie nie radzę, yy, a wiem, że ty będziesz... M- mógł to wykorzystać przeciwko mnie. Dlatego najczęściej ranią nas najbliżsi. I to często mimochodem. W sensie niespecjalnie, że oni wyszukują haki, kurka. Ten ma ich na punkcie, nie wiem, boczków. To mu będę mówił, że grubo wygląda, nie? Tylko przez to, że się wie, to gdzieś to podświadomie czasem może wychodzić, że po prostu gdzieś tam uderzymy. W kryzysowych sytuacjach. Tak. Albo też oczekujemy od tej osoby, która jest, w, jesteśmy w takiej relacji, yy, że... Że będziemy od niej mieli wsparcie, bo się odsłoniliśmy, a nie będziemy mieli, yy, no, można by powiedzieć, ataków. czyli Często są takie obronne ataki, często. Yy, że nie zostaniemy za tego i dlatego nas to tym bardziej boli. Jak ktoś nam powie, że nie, wiem, no wyobraź sobie, że w, w, idziesz do sklepu i w sklepie ci pani, jakiś gość stoi za tobą i się mówi, Ech, ale ma do kitu fryzurę, nie? mógłby się ostrzyć. Zobaczymy się, że... Nie ma co robić o 6 rano, nie? Kawę by se kupił, nie? Lepiej. Albo sobie pomyślisz, sam masz nie lepszą, nie? Yy, i raczej tyle. Ale jakby twoja dziewczyna dokładnie tym samym tonem popatrzyła cię, ale ty masz wersję, jak cię sunę. Nie no ja. Ojejku. Albo do kogoś innego, że ty tylko to usłyszełeś, To jest zupełnie inno. Inny poziom komunikatu. Tak one, komunikatu. Tak. I, I inaczej go odbierzesz, dlatego że od osoby w takiej intymnej relacji oczekujesz wsparcia, i raczej, że jeśli coś się dzieje i widzi, że, że można ci pomóc, to że ci to powie
0: wprost. Nie? W sposób taki przystępny. przystępny nie? Tak, N- nie, jako z troską. Właśnie, a nie z wyrzutem. Właśnie to słowo nie? troska jest takie. Więc kluczowy. to
1: jest. Yy, no jednak te poziomy relacji też wskazują, jak odbieramy komunikaty. Bar- i jakie
0: mamy oczekiwania wobec dróg. Bardzo mi się tutaj rzuciło takie zdanie z mojego, moich rekolekcji magisowych pierwszego stopnia, jak yy, ojciec Mirosław Jajko yy, właśnie też mówił o tym, że, że to znaczy yy, kochać, no nie? Kochać to znaczy wiedzieć, jak kogoś zabić i go nie zabijać. Czyli, czyli być na tyle odsłoniętym przed drugą osobą, no nie? Że, że mamy takie, takie rzeczy, które możemy, wiesz, wstrzelić i nie żyjesz. A pomimo tego, tego nie wykorzystywać takich, takich rzeczy przeciwko tej drugiej osobie. No Małżonkowie mieliby niezły ubaw z tej definicji. No nie wiem, moż, możesz wykorzystać. On akurat pokaże... Ojciec
1: Mirek mówił tutaj... Yy. Znaczy, Rozumiem o co chodzi, o takie zrozumienie drugiej osoby, że znasz jego... Po prostu takie strony, które mogą zabić, a których nie pokazuje nikomu innemu, tak, z tego względu, tak. że one są bardzo intymne tak, tak. i bardzo wrażliwe.
0: Wolność w relacji. Czy można mieć wolność w relacji? Czy, czy już wchodzenie w relację jest pewnym przywiązywaniem się do drugiej osoby? Im, im dalej wchodzimy w te relacje, tym, tym większe się to przywiązanie pojawia. I yy
1: Ja uważam, że w każdej relacji trzeba mieć pełnię wolności, bo jeśli przywiązanie nie jest wolne, to jest zniewoleniem i to jest niewolnictwo, a nie yy, relacja jak dla mnie. Yy, rozumiem, że inaczej definiujemy słowa. Ja jestem filozofem, ja wiem, że to może chodzić o to. Yy, ja uważam, że relacja, dobra relacja będzie się charakteryzowała tym, że każda osoba ma pełnię wolności w każdym momencie, i w każdym momencie mogę wyjść z relacji. Oczywiście mogę mieć jakieś zobowiązania wobec drugiej osoby. Ale jeśli ja tkwię w relacji, to jest też jeden z wyznaczników toksyczności relacji. Jeśli tkwię w relacji, bo muszę, chociaż jakbym mógł, to bym nie był, to to znaczy, że ta relacja może być toksyczna.
0: Okej, okay. y, powiedziałeś o filozoficznej definicji wolności, więc y, może ją przybliż, bo nie wiem, czy nasi słuchacze... A nie wiem, czy jest jedna. To jest kolejna rzecz Nie,
1: ja rozumiem, że to chodzi o taką wolność, że po prostu mam Mogę sam stanowić o sobie O tym, czy chcę być w relacji, ile chcę dać w relacji, ile chcę odebrać Z czym się chcę zdradzić, czego nie chcę się zdradzić nie? Mm, oczywiście ja mogę mieć też oczekiwania wobec drugiej osoby, że na przykład ona się bardziej odsłoni bądź mniej, i mogę o nich komunikować, ale jak ja to narzucam drugiej osobie, że się musi obnażyć przeze mnie, bo ja chcę tak intymną relację zbudować, to jest świetne. znaczy świetne. To się często zdarza w y, takich pierwszych miłościach nastoletnich albo niedojrzałych miłościach młodo-dorosłych. Że jest oczekiwanie, że ty się musisz z- odsłonić przede mną tak strasznie, i ta druga osoba czuje, że ona musi, bo inaczej to jest jakiś taki przymus, że inaczej tej relacji na przykład nie będzie, bo, bo właśnie z- rozstaniemy się albo, bo ja muszę z innych powodów, bo już coś zrobiłam albo coś, i to jest wyznacznik, że to nie, czas uciekać, że tak wyrażę, nie? Jak się dowcipię, o którym zaraz powiem, nie? Dobra. No, więc to jest wyznaczyć, że tam nie ma wolności. Jak nie ma wolności, to nie ma relacji.
0: Mocne zdanie.
1: Jak jest wolność i ja autonomicznie w każdym momencie relacji chcę w niej być, mimo, że może być trudna. To znaczy, że to jest relacja, która się dojrzale buduje. To trochę jak często moja żona mówi i uwielbiam to, bo ona, jak składamy życzenia młodym, których mamy na poradni, to nawet wczoraj jak mieliśmy, to powiedziała cudowną rzecz i mówi, że życzy im, żeby każdego dnia, jak się będą budzić, patrzyli na tą drugą osobę, to żeby myśleli, kurczę, dalej bym ją wybrał. Zabiłbym, ale dalej bym ją wybrał.
0: To jest mocne.
1: Nie? W sensie... To jest to, w sensie to jest oczywiście długa droga i to jest tam więcej aspektów, ale to jest ten też, jest tam mocny aspekt wolności. Ja dalej bym wybrał. Jak już trzymam je tylko kredyt i dzieci, to znaczy, że tam prawie relacji nie ma albo jest po prostu no, w opłakanym stanie. Nie? Ile małżeństw może ma, ma takie problemy, no i to ma, nie ma co ukrywać, że są, bo ich trzymają różne, nie wiem, zobowiązania, tylko nie wiem, wspólny kredyt, wspólne dzieci, wspólny dom, gdzie ja się podzieję, co powiedzą ludzie,
0: tylko dlatego są z sobą, a nie ma tam relacji. No tutaj też ojciec Adam tak chyba o tym mówił, że że ludzie żyją z sobą, ale tak jakby bez siebie.
1: Tak, całkiem obok. Bywają z sobą. <grym> Bardziej. Mieszkają z sobą. <grym> mają wspólne dzieci. Mają wspólny kredyt. Finanse nawet wiem, mogą wiem, mieć
0: wspólne. Wiem już, co chciałem powiedzieć. Yy, że co się stanie, bo on tam akurat przy... To też jest produkt w ogóle RTCK Wielka Ryba. No nie? I tam jest takie wspomnienie, że Tobiasz właśnie wyłazi z tego domu swojego. I y, on tam właśnie nawiązywał do tego, że, że co się dzieje właśnie z taką, z taką relacją małżeńską, jak te dzieci wychodzą z domu. Kupuje się psa.
1: Często, to znaczy często, ale to jest y, długa droga do tego, żeby tak się zadziało. Y, jest jeden z y, aspektów tego i to też czasem mówimy na poradni, ale to bardziej jak indywidualnie, bo jest coś takiego, że często jak się pojawia dziecko, to jedna osoba z, z, w małżeństwie, zazwyczaj częściej jest to kobieta, zaczyna żyć życiem dziecka, całkowicie. W sensie mąż jest już dodatkiem, jest ojcem do dziecka i często się mówi, te ojciec albo te stary zrobiłbyś coś. To takie się pojawia. czasem Oczywiście czasem to może być żartobliwie i to może mieć naprawdę głębie, ale czasem to już pokazuje, że coś jest, że traktujemy drugą osobę jako ojca albo matkę moich dzieci, I przy dzieciach jest dużo roboty. I one oczywiście czasowo będą zajmować pewno więcej niż będę siedział z z mężem i teraz coś na siłę robił, no bo trzeba pojechać, załatwić. Szczególnie małe dziecko to trzeba przewinąć, nakarmić, cały czas na nie patrzeć. I tu czas jest jak najbardziej. My zawsze polecamy, żeby nigdy nie przestać randkować. Nawet jak dziecko jest małe, znaleźć przestrzeń tylko dla siebie. Nie wiem, babcie, opiekunkę opłacić na godzinę, dwie nawet wyjść. Ale żeby cały czas być dla siebie mężem i żoną, bo pierwotna jest relacja, i według mnie, no nie wiem, czy ważniejsza to jest złe powiedziane, jest na pewno inna, ale pierwotna jest relacja między małżonkami niż między rodzicami i dziećmi.
0: Nie da się zbudować dobrego domu, jeśli relacja małżeńska się rozsypie, no nie?
1: Najlepszym według mnie yy Przykładem i profilaktyką dla dla dzieci i w związkach damsko męskich, i też w poczuciu bezpieczeństwa i w tym, jak wzrastają. I są szczęśliwi rodzice z sobą. W sensie jak to się czasem mówi, że najlepsze dla dziecka jest szczęśliwa mama, to bym powiedział, że najlepsze dla dzieci są szczęśliwi rodzice.
0: Tak, tak, tak. Bo to, to widać w sensie To też, to też wycho- wychodzi w innych relacjach, no nie? bo my mówimy tutaj o relacji, relacji w domu, relacji małżeńskiej, relacji z dziećmi czy dzieci z rodzicami, ale przecież z tych domów wynosimy pewną perspektywę patrzenia na świat i, i czasami widać, jeżeli, jeżeli na przykład mam znajomych z, z rodzin rozbitych czy, czy z rodzin, w których niekoniecznie dobrze się wiedzie, to często te osoby wchodzą w relacje bardzo, nie chcę powiedzieć intymne, ale bardzo bliskie e, pragnienia tego, tego ciepła i tej czułości, której nie otrzymały w domu. I, i stąd to, to wszystko jakby się łączy, no nie? więc jeżeli, jeżeli ktoś tutaj by chciał zarzucić, że, że mieliśmy gadać o relacjach, a robimy właśnie podcast o małżeństwie, to to ma wielkie znaczenie. I też bym powiedział, że w tym przykładzie, jeśli jedna osoba z małżeństwa
1: się skupi tylko na relacji z dzieckiem, a druga się wycofa i zazwyczaj to facet się wycofuje w pracę, to mimo wszystko, mimo że jest torpedowana, możemy powiedzieć, miłością i troską to, to dziecko, to no i tak będzie miało, będzie kulawe jakby na początku. Będzie czuło jakiś brak. Tak. Bo to jednak, i właśnie wtedy, jak dzieci wychodzą z domu, okazuje się, że oni mieszkali z sobą, punkt skupienia się zmienił. On se znalazł swój sposób na życie, czyli prawie cały czas pracuje, y, hobby se znalazł, jeździ, i żony tam za bardzo nie ma przestrzeni ważne, żeby było ugotowane i jak tam przyjdzie, a ona z kolei nagle i dziecko uciekło i no nie ma co robić. No wtedy się pojawia pies właśnie. No, dokładnie. no, bo nie było dbania o tą relację między nimi i się orientują po 20 latach, że kurka już tak samo nie za bardzo się znają, <grym>, nie? Tak głęboko się znają, bo znają swoją historię, wiedzą co się u nich dzieje, ale często nie było, jest jakiś przestój w budowaniu relacji, a ta relacja się cały czas rozwija. No my w tym roku będziemy mieli dziesięciolecie dziękuję bardzo. Chociaż jakoś nigdy nie zwracam uwagi na jakieś pełne rocznice, nie, ale tak jakoś z ciekawości zauważyliśmy. Więc ja widzę, że z każdym rokiem jak kocham i żonę i fascynuje mnie coraz bardziej. No My się staramy mocno dbać. o to Ten rok był jedynie taki naprawdę trudny. Staramy się zawsze co roku wyjechać na weekend bez dzieci i to nam się udawało od kawałka lat. Staraliśmy się co miesiąc wyjść co najmniej na wieczór sam, zrobić sobie randkę co miesiąc. Zresztą też chodzę na randki z córką od paru lat. Wow. Y- I wypady męskie z synem też od niedawna, tylko że ten rok, mówię, jest taki mocno zaburzony, bo tam różne były możliwości obcięte, no i dzięki temu my, no rzeczywiście, ja jestem bardzo zadowolony z naszej relacji i jestem bardzo usatysfakcjonowany i w ogóle, no widzę, że kurka strasznie mnie to fascynuje i chcę dalej poznawać moją żonę, bo ona mi potrafi do
0: dzisiaj zaskoczyć, pozytywnie, żeby nie było. I to jest cudowne, tak sobie myślę, że że podsumowując ten ten podcast to to warto właśnie dawać się zaskoczyć w relacji, żeby, żeby nie przestawiać ich rozwijać. Oczywiście nie wszystkich, no nie, bo, bo są te relacje przyjacielskie, które chcemy, chcemy jakby mieć bliższe, są też te takie społeczne, o których mówiłeś, że, że tak na przykład z paniami w sklepie. Co nie znaczy, że nie warto tych społecznych nawiązywać, no nie, bo zawsze te hot dogi gdzieś tam... Od 19 A czy to jest jest bardzo,
1: znaczy wydaje mi się, że na każdym typie relacji chodzi, to jest bardziej tak, że yy, czym bliższa relacja, tym mniej osób yy, w tym kręgu się znajdzie. Tak. Nie? Tak. Yy, I jeszcze jedno, co, co, co bym dodał, że w relacjach polecam jasno komunikować swoje oczekiwania. Co nie oznacza, że ktoś musi je spełnić od razu, ale żeby komunikować. Bo często jest tak z tymi naszymi oczekiwaniami, że my ich nie wypowiemy i myślimy, że druga osoba sobie na to wpadnie w jakiś tam cudowny sposób. No domyśli. to często się używa kobiet, że kobiety mówią, że się domyśli. Ale tak samo mają faceci. Mają jakieś oczekiwania, nie powiedzą i nagle się okazuje, że, że jest jakiś taki rozdźwięk, bo jedna osoba miała inne oczekiwania, druga miała inne i nigdy o tym nie rozmawiali, bo to nie chodzi, że wiecie, nawet ja powiem swoje oczekiwania, druga osoba ma Zrobić inne listę, no i nie? teraz mamy, kurczę, musimy szybko dojść do porozumienia, które wybieramy albo jakie rozwiązania, nie, chociaż sama świadomość różnic już dużo daje, nie? ale to, że mamy świadomość, no i to jest duży problem w relacjach, że mnóstwo rzeczy zostaje w sferze w naszej głowie, w tym głosie w naszej głowie, który w trakcie rozmowy, w trakcie spotkania on cały czas gada, 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 a my tego nie wypowiadamy drugiej osobie, co my myślimy. Nie? Oczywiście no, na pierwszej randce może nie od razu zacząć myśleć, jak tam nam gadać, co nam tam łazi, ale jak już budujemy mocniejszą relację, to jednak coraz więcej dopuszczę, żeby to przechodziło z tego i głowy do drugiej osoby docierało ustami zazwyczaj. Tak, nie? czyli przede
0: wszystkim się nie bać, unikać takiego strachu, a co ono mnie pomyśli, a co się stanie. Jak chcesz nie?
1: budować mocną, szczególnie na przykład intymną relację, no to lepiej, żeby wcześniej pomyślał, bo i tak się dowie. Jakby Dokładnie. nie bardzo, prędzej czy później. Nie?
0: Dokładnie, prędzej czy później i tak się rzeczy wydają. I
1: też jest wskazówka dla. Yy Par, które dopiero budują relacje i się poznają, czy to ten, czy to nie ta, jeśli coś takiego się stanie, oczywiście nie zabić kogoś taką wylewnością straszną, ale pozwolić się w taki sposób odkryć i, i komunikować te oczekiwania, pozwala nam skracać czas, kiedy my się orientujemy, że o, to jest ta osoba, z którą będę w stanie wytrzymać do końca życia, niż to jest ta osoba, którą nie dziękuję. Czyli może, nie ockniemy się po pięciu latach w związku, że kurka jednak nie pasujemy do siebie, tylko odskniemy się po nie wiem, dziewięciu miesiącach. Nie? I jest jeszcze cztery lata, kurcze, że można szukać kolejnej, nie? Czy można znaleźć, no, szukać różnie to się mówi, nie? Ale znaleźć kolejną osobę, no, to też jest inny temat w ogóle, bo się czasem mówi właśnie, jak wiedzieć, że to jest ten, a to jest właśnie ta. To jest w ogóle przefascynujący temat. Nie?
0: No ja myślę, że tutaj niezłą reklamę, tak jak w tamtym odcinku zrobiliśmy RTCK i wszystkim publikacjom, bo nawiązywaliśmy do nich dość mocno, to tutaj poradni, którą prowadzisz wraz z małżonką, może dasz jakiś znak, gdzie cię można znaleźć, ewentualnie gdzie można napisać.
1: Na Facebooku Poradnia NSPJ Najświętszego Serca Pana Jezusa. Jest taki profil i tam ja i żona mamy do niego dostęp tylko, więc nie przejmujcie się nikt inny tam nie będzie czytał. Więc możecie zawsze napisać. No i zapraszamy na poradnie.
0: No i myślę, że, że to jest genialne i tym takim pozytywnym, polecającym aspektem wydaje mi się, że zakończymy dzisiejszy odcinek. Irku, bardzo Ci dziękuję. Jesteś fascynującą osobą, gadałbym z tobą jeszcze pewnie bardzo długo, (grym) ale niestety goni nas czas. Ja tylko dodam, że że podcast On Waves jest dostępny na Apple Podcast, na Spotify, na SoundCloudzie, na YouTubie, więc będzie mi miło, jeżeli po wysłuchaniu dacie znać, co o nim myślicie. No i dziękuję bardzo, Irku. Dzięki bardzo. Do zobaczenia. Cześć.
1: Mówiłem wcześniej, że opowiem ten dowcip odnośnie tematu wolności w relacji. Wygląda to tak, że w pewnej wiosce czy królestwie pojawił się smok. No i tam oczywiście jak to smok, więc zjada, pali, morduje wszystkich. No i król mówi, no trzeba zadziałać, no więc tak sobie pomyślał, no mamy tutaj w królestwie małego, średniego i wielkiego rycerza, więc pytamy się, no może zadziała, no to duży smok, pójdziemy do dużego rycerza. No i poszli do dużego rycerza, no i to mówią, duży rycerzu jest smog, no, pali, morduje, zjada wszystkie nam owce i, i ludzi, no, trzeba zadziałać coś, damy ci w ogóle tyle złota, ile ważysz. Ten duży rycerz tak myśli, myśli, mówi, wiecie co, panowie, ja potrzebuję trzech tygodni się zastanowić. Mówię, no, ale jak to, to każdego dnia on tam pali, morduje, no, no, no trzeba działać. I mówię, no, nie, nie, panowie, no, trzy tygodnie, no, nie, nie ma szans. mi się. no, dobra, no, trzy tygodnie, no. No nic, pytaj mi średniego rycerza, może on coś zadziała szybciej. No i poszli do tego średniego rycerza i się pytają, średni rycerzu, no jest taka sprawa, smok, no pali, morduje, zjada wszystkich. No duży rycerz poczuje trzy tygodnie na zastanowienie, no może byś coś zadziałał, nie, dajemy złoto. Mówi, no wiecie panowie, no ja tak poczuję dwa tygodnie. Ja się potrzebuję zastanowić, naprawdę. No ale jak to tak szybko? No nie, no dwa tygodnie panowie. No już tacy zrezygnowani sobie myślą, no dobra, no chodźmy do tego... Małego rycerza, no zobaczymy co on powie, no i idą, no i mówią, no mały rycerzu jest taka sprawa, jest smok, pali, morduje, zjada, yy, duży, strasznie, dajemy złoto, żeby go załatwić, no duży rycerz powiedział, że trzy tygodnie potrzebuje, średni rycerz powiedział, że dwa tygodnie potrzebuje się zastanowić nad tym, nie, no a mały rycerz w ogóle nic nie słucha, założył zbroję tam, Miecz, tarcza, wskakuje na konia, już chce ruszać. Mówię, czekaj, 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 jak to jest? Mały rycerz, no, duży, duży rycerz potrzebował trzy tygodnie się zastanowić, średni rycerz potrzebował dwa tygodnie się zastanowić, a ty już ruszasz, mówi panowie, to nie ma się to zastanawiać, to czas spiewać. Więc podobnie jest z tą wolnością w relacji: jak nie ma wolności, to się nie ma co zastanawiać czasem. Warto porozmawiać, ale jak jest ciężko, to nie ma się to zastanawiać.